0: Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 15, versículo 13. manos Capítulo 15 Versículo 13, eu vou ler na NVI. a medida que você achar o texto, coloque de pé. Romanos 15, 13 diz assim, que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vou repetir, que o Deus da esperança o os enche de toda alegria e paz por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo feche seus olhos vamos orar pai muito obrigado pela sua palavra nos ajuda a entender a compreender aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus nos ajuda a abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para ministrar. Se nós estamos aqui é porque a Palavra é para nós. Não é para aquele que ficou em casa, não é para aquele que não pôde vir. Então, que todas as barreiras, que todo o empecilho, todo gigante que se levanta na tentativa de roubar a semente que será lançada hoje, nós anulamos e rejeitamos em nome de Jesus. Queremos crescer, queremos aprender, queremos evoluir, nos ajude tiver que nos confrontar, que o Senhor nos confronte, mas que possamos sair daqui transformados pelo poder da sua palavra, pai eu oro para que eu não venha falar nada que seja do meu coração ou que seja da minha vontade, mas que seja aquilo que é do seu coração e da sua vontade porque essa é a sua igreja, esse é o seu povo e a minha palavra não é nada a minha palavra não faz diferença nenhuma mas a sua palavra faz então Deus, que seja somente a sua palavra em nome de Jesus usa-me mais uma vez em nome de Jesus, amém Amém. Eu quero conversar com vocês hoje sobre esperança. Esperança é um tema que, quando a gente olha para esse ano e para o histórico desse ano, a gente percebe que, não é um tema bom de falar, de se comunicar. Até mesmo porque foi um ano, e na verdade tem sido nesses últimos tempos, é muito difícil. Foi um ano em que planos foram frustrados... Pessoas ficaram desempregadas. A verdade do nosso amor em relação ao próximo foi exposta. A gente viu e a gente continua vendo que nós não amamos como Cristo ama o próximo. Esse ano deixou bem claro, principalmente nessa questão de pandemia revelou muito o nosso amor para com o próximo não nós aqui necessariamente, mas nós como humanidade a gente tem visto que muitos não estão nem aí muitos por serem assintomáticos em relação à gripe não estão nem aí Eu lembro do primeiro caso, um dos primeiros casos que teve ali em Maringá, é que a filha, ela estava viajando, ela estava no exterior, e a menina é nova, e ela veio para o Brasil, e é justamente na época da pandemia, e o negócio estava muito, já estava começando a, a, a ser mais agressivo, e ela se encontrou com a mãe, com a avó, alguma coisa assim. Lembra disso? É, veio embora para a casa dos pais. Justamente porque lá onde ela estava, é, a situação estava pior. Mas o fato é que é, ela vindo, ela trouxe com ela o vírus e por fim... A mãe dela, o pai dela, se não me engano, morreu. Né? Então, esse ano revelou muito da nossa empatia para com o próximo. Esse ano revelou algumas coisas que, que nós sabíamos que existia nas nossas vidas, mas nós não tínhamos coragem de dizer que aquilo existia. Como, por exemplo, tempo. Tempo de leitura, tempo de oração. A desculpa que a gente sempre dava era que não tínhamos tempo, e agora que nós temos tempo, pouco lemos, pouco oramos. muitas pessoas quando viram principalmente agora nessa reta de final de ano começa já a fazer plano para o próximo ano e acreditem e acreditam que o próximo ano vai ser totalmente diferente ou pelo menos melhor do que o ano que se passa mas aí quando você encontra um ano atípico como esse, um ano aonde projetos foram frustrados, onde pessoas perderam seus empregos, aonde a gente não pode depositar a nossa confiança no, no governo, porque o governo não nos representa, nós não nos sentimos representados, um ou outro que está tentando fazer a coisa... Sério, mas a gente não se sente representado a gente não se sente a gente se sente instável a gente tem visto que a tecnologia tem começado a dominar é, a mão de obra eu até comentei numa outra mensagem aqui que parece que aqui em Lobato e Flórida tinha mais de 10 ônibus que levava o pessoal para trabalhar na, na usina. Pelo menos foi isso que eu fiquei sabendo. E entrou uns maquinários e hoje parece que tem dois, se eu não me engano. É isso? Mais ou menos isso, né? Mas tinha bem mais, né? Então as coisas estão evoluindo. A gente está perdendo o nosso espaço para máquinas... Uma, uma instabilidade está instaurada. Hoje é o Covid-19 que nos para e daqui a pouco tem a vacina e daqui a pouco passou o Covid. Mas e amanhã? A gente não sabe. Porque lá atrás foi a peste negra, lá atrás foi... H1N1, então a gente não tem uma incerteza, aí. daí eu leio o texto aqui para vocês, e o texto fala sobre esperança, que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, mas que esperança é essa? Quando a gente olha ao nosso redor e quando a gente analisa o nosso contexto, a gente é, não enxerga para onde e o porquê tem esperança, esperança de dias melhores. O nosso país foi reconhecido mundialmente como o país da corrupção. Nós acabamos de votar e eleger um prefeito acreditando que ele possa, de fato, fazer a diferença. Mas, mesmo assim, ainda tem algo dentro de nós que duvida e e que assim hoje eu tenho percebido que muitos querem tirar proveito de uma situação política justamente no momento de eleição porque no momento de gestão a gente de fato não acredita que aquela pessoa que deve nos representar de fato vai nos representar, de fato vai melhorar a situação então o momento que eu tenho para aproveitar é hoje e agora então não temos esperança a Bíblia vai dizer que nos últimos dias o amor se esfriaria e a gente está nos últimos dias e a gente tem visto muito o amor se esfriar o amor de marido para com mulher está se esfriando da mulher para com o marido o amor de nós como igreja para com Deus tem se esfriado de pai para com filho de filho para com pai mas o texto de Romanos 15 13 diz que nós devemos ter esperança, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Então, por que ter esperança? Quando eu olho ao meu redor, quando eu olho para o Brasil, quando eu olho para a minha cidade, para a minha família, eu não encontro muitos motivos para ter esperança, e o texto vem me dizer para ter esperança, e a pergunta que eu faço, por que ter esperança? A Bíblia, já deu vários sinais, acerca do fim dos tempos, vários sinais já foram, cumpridos, alguns ainda estão se cumprindo, e a volta de Cristo, está tão próxima, como nunca antes na história, e a gente sabe, que nos últimos dias, vai piorar muito, para depois melhorar, Então, por que ter esperança? Eu quero compartilhar com vocês... Alguns motivos... Para que... A gente possa ter esperança. Primeiro motivo... Do por que ter esperança... É porque Deus tem planos. Vamos repetir? Deus tem planos no 3? 1, 2, 3. Deus tem planos. Vamos lá? 1, 2, 3. Deus tem planos. Jeremias 29, 11 diz assim. Porque eu sou, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro você sabia que você foi feito com um propósito? o texto diz porque eu sei os planos que tenho para você sabe, talvez você já se desanimou, talvez você já se entregou mas a Bíblia vai falar que Deus tem plano para você porque sou eu que conheço o plano que tenho para você você não é obra do acaso você não está aqui neste momento, nessa hora com essas pessoas por acaso tudo faz parte de um plano de Deus Você não veio aqui hoje na igreja, eu não estou aqui na igreja porque eu sou pastor e eu tinha que cumprir com a minha obrigação pastoral, não. Eu estou aqui porque Deus tem um plano para a minha vida. Vocês não estão aqui porque vocês têm que cumprir com as obrigações de vocês, de cristãos, não. Vocês estão aqui porque Deus tem um plano para a vida de vocês. Então, por que ter esperança num mundo de caos? Primeiro ponto: Porque Deus tem plano para a nossa vida. Talvez nós mesmos já nos desanimamos em relação a nós mesmos, em relação à nossa profissão, em relação à nossa família, em relação ao nosso ministério. E por conta desse desânimo nós nos sucumbimos e nós já não temos mais esperança. Nós não temos mais esperança que a nossa área espiritual vai melhorar, que a nossa vida profissional vai decolar. Nós já não temos mais esperança que a nossa família vai ser restaurada. Nós já não temos mais esperança que o nosso ministério é, vai acontecer. Mas ainda que a gente não tem esperança, e a gente não tem porque não temos planos em relação a isso, e uma coisa puxa a outra, nós não temos plano porque a gente já não acredita mais. Por que, que eu vou planejar se eu não acredito? Mesmo assim, nessa situação, a Bíblia vai nos dizer que Deus tem um plano para nós. Amém? Então, por que ter a esperança? Porque Deus tem um plano para a vida de cada um. Você não está onde você está por acaso. Você não trabalha onde você trabalha por acaso. Existe um plano de Deus na sua vida que tem a ver com tudo que você está vivendo. E aqui é o um motivo de ser grato porque Deus não me criou para sofrer no mundo, Deus não me fez vir a esse mundo para sofrer, Deus não me fez vir a esse mundo para sentir dor, Deus não me fez vir a esse mundo para ter uma vida medíocre, Deus me fez vir a esse mundo para cumprir o plano dEle para a minha vida, e quando a gente cumpre o plano dEle, para a nossa vida, aí a gente continua o texto, planos de fazê-los prosperar, o plano de Deus para a nossa vida, nos traz prosperidade, o plano de Deus para a nossa vida, não nos causa dano, na King James atualizada, diz assim, planos de fazê-los prosperar, e não lhes causar dor e prejuízo, Deus não colocou você aqui, Deus não te trouxe no mundo para que você sofra, para que você sinta dor, para que você tenha prejuízo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus te trouxe no mundo para que você seja próspero. Então, para que ter esperança ou por que ter esperança? Primeiro motivo, porque Deus tem um plano para a minha vida. Por que ter esperança que o ano que vem vai ser melhor do que esse ano? Porque Deus tem um plano para a minha vida. Você pode não ter plano nenhum, mas Deus tem um plano para a sua vida. E se você viver o plano de Deus, eu tenho certeza e isso é uma garantia bíblica, uma promessa de que você vai ser próspero e que dano nenhum vai chegar na sua casa, sobre a sua vida. Então, que o Espírito Santo de Deus comece a gerar algo no coração de vocês em relação à esperança de dias melhores. Quando você olha para o seu contexto, quando você olha para a sua família e quando você olha para o seu trabalho, para o seu ciclo de amigos, para o seu ciclo de relacionamentos, você não acredita que algo pode mudar. eu tô aqui para te falar, tenha esperança, porque Deus tem um plano. Amém? Salmo 42,5. E aqui está o nosso segundo ponto do porquê nós devemos ter esperança. Salmo 42,5 diz assim: Por que você está assim tão triste? ó oh, minha alma por que está assim tão perturbada dentro de mim ponha a sua esperança em Deus pois ainda o louvarei ele é o meu salvador e o meu Deus por que você está assim tão triste ó oh, minha alma por que está assim tão perturbada dentro de mim ponha a sua esperança em Deus pois ainda o louvarei ele é o meu salvador e o meu Deus ponha a sua esperança em Deus por que devemos ter esperança? primeiro motivo porque Deus tem planos segundo motivo porque Deus é o nosso salvador por isso nós precisamos ter esperança nós sabemos que ainda que piore muito no final a vitória já é decretada já é declarada por isso em meio ao caos nós temos esperança de que Deus virá ao nosso socorro. Sabe? A palavra que Salvador não diz respeito necessariamente à questão de Salvador das nossas almas. Ou a questão de aquele que nos salva do inferno, não. A palavra que Salvador, ela abrange um todo das nossas vidas. Uma outra expressão que também é usada nesse texto é, ao invés de ele é meu salvador, ele é o, o meu libertador, ele é o meu livramento. Por que temos que ter esperança? Porque por mais que tentem nos derrubar, por mais que tentem acabar com o nosso ministério por mais que tentem acabar com a nossa vida com a nossa família com o nosso trabalho Ele é o nosso Salvador Ele nos salva de tudo isso Ele é o nosso libertador Ele nos liberta de tudo isso Ele é o nosso livramento Ele nos livra de tudo isso vocês entenderam? Ele nos livra. Então, entendendo isso, eu tenho esperança que o ano que vem vai ser melhor. E quando as lutas vierem, eu tenho a certeza de que Ele me livrará. Por isso eu continuo firme na esperança. Por isso que eu projeto. Por isso que eu faço planos. E esse é um conselho eu quero dar a vocês, faça planos. Deus é o nosso livramento. E aqui eu quero destacar dentro desse essa questão de que Deus é o Salvador e dentro desse Salmo 42,5, eu quero destacar três pontos aqui fundamentais para a nossa vida. Primeiro ponto é, confia nele, ponha a sua esperança em Deus. Sabe o que isso significa? Ponha a sua confiança em Deus, entregue a sua vida para Deus, confia nele. Nós temos a tendência em a colocar e depositar esperança em pessoas que não podem corresponder. Eu espero que o meu pastor seja uma pessoa melhor. Eu espero que o meu patrão seja melhor. Eu espero que a minha esposa, que o meu esposo seja melhor. Sabe, esperar nos outros e esperar nos outros aquilo que nos falta. É um erro E quando nós esperamos os outros Nem sempre A nossa esperança A nossa expectativa é atendida Por quê? Porque nem sempre A minha esposa Está no mesmo propósito Que eu nem sempre o meu patrão está pensando a mesma coisa que eu. Nem sempre o meu amigo, a minha amiga, pensa do mesmo jeito que eu. Então, por que depositar esperança em pessoas que podem não corresponder? Aqui o salmista nos... Chama a atenção para onde nós devemos voltar o nosso coração. Ponha a sua esperança em Deus. Entrega a Deus toda a sua expectativa de futuro. Jogue sobre Ele toda a sua ansiedade apresente os seus planos a Deus, apresente o seu 2021 a Deus, apresente a sua família, apresente o seu ministério, o seu trabalho a Deus, ponha a sua esperança em Deus, Confie nele, um outro ponto, uma outra lição que a gente tira desse texto é, de ordens a sua vida de caos. O salmista, ele começa falando: "Por que você está assim tão triste, ó minha alma?" Você já conversou com a sua alma? Você já conversou com você nos dias de desânimo? Nos dias de cansaço? Nos dias de fraqueza? Nos dias de vulnerabilidade? Nos dias em que a doença chega, nos dias em que o problema chega, você já conversou com você? O salmista não está conversando com Deus, ele está conversando com a alma dele. O salmista está perguntando: ele fez uma pergunta para a alma dele, por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada, perturbada dentro de mim, tão abatida dentro de mim, tão triste, tão entregue, tão desanimada dentro de mim? Provavelmente esse salmista estava em um quadro depressivo muito grande para ele falar isso. E ele começa a dar ordem à sua vida de caos. Por que você está assim, tão desanimado hoje? Por que você está cansado? Por que você é, não consegue enxergar mais o agir de Deus? Por que você é, se cansou ao longo desse percurso? Por que você não acredita mais em dias melhores? Por que você está abatido? esse é um exercício que a gente precisa ter. Porque a gente sabe que nem todos os dias são dias de vitórias, nem todos os dias são dias de glória. Mas nos dias em que nos sentimos abatidos, em nos dias em que nos encontrarmos derrotados, desanimados, a gente precisa ter uma conversinha com o nosso mundo interior. Por que eu estou tão perturbado? Por que eu estou tão ansioso? Por que eu estou tão irritado? Por que eu estou tão agressivo? Por que eu estou tão desanimado? Por que eu não quero levantar essa cama? Porque eu não quero mais servir na igreja, porque eu não quero mais confiar nas pessoas, sabe, é muito importante você orar e conversar com Deus, mas também é muito importante você conversar consigo mesmo, e o salmista entendia isso, então ele olha para dentro de si e ele pergunta, por que você está tão abatida, homem-alma? Por que você está perturbada? Por que você está triste? E o salmista dá uma ordem ao seu estado de caos. E isso a gente precisa fazer. Nós não podemos somente olhar o nosso estado de derrota, o nosso estado de limitação, aquilo que nos desanima, aquilo que nos deixa para baixo, aquilo que não permite que a gente é, prossiga. A gente não pode somente olhar para isso. A gente tem que olhar para isso, reconhecer a nossa necessidade e dar uma ordem. Porque é isso que o salmista faz ele olha para a alma dele e ele vê o quão a alma dele está aflita o quão a alma dele está perturbada o quão a alma dele está atribulada e ele diz para a alma, ponha a sua esperança em Deus eu fico imaginando esse salmista fazendo, tendo esse diálogo com a sua alma eu imagino que ele está num estado depressivo muito grande Eu imagino que... Saiu aqui. Eu imagino que ele está em um estado muito desanimado, muito com uma, uma aparência de fracasso, uma aparência de derrota... Eu imagino que esse salmista aqui está em um estado assim de que não acredita mais, assim que dias melhores virão, eu imagino que esse salmista olhou ao redor e fez uma análise da vida dele e compreendeu que a alma dele chegou àquele estado por tudo aquilo que ele estava sofrendo, toda a pressão que vinha contra a vida dele, mas mesmo fraco, mesmo desanimado, o salmista sabia de uma verdade, e essa verdade era que Deus pode restaurar o desanimado, Deus pode levantar o caído, e Deus pode trazer de volta e dar fôlego novo, e pode animar, e o salmista sabia disso, então o salmista dá ordens à sua vida de caos, e ele diz: ponha a sua esperança em Deus. Eu tenho falado nas visitas que eu tenho ido, e para as pessoas que eu tenho conversado: algumas pessoas que estão desanimadas, algumas pessoas que estão num estado depressivo muito grande, algumas pessoas que estão com problemas em casa. Que vá para a igreja, mesmo que você vá arrastado mesmo que você chega lá acabou de quebrar o pau na sua casa com a sua esposa, você corre para a igreja você precisa dar uma ordem ao seu corpo, à sua vida você precisa dar uma ordem porque se toda vez que vier essa pressão sobre a sua vida você ficar paralisado você nunca vai derrotar você nunca vai vencer Agora, quando vem a, a, a depressão, quando vem o um ataque, quando vem a discussão na casa, quando vem o problema, a dificuldade, você corre para a igreja, não só por isso, mas quando vem você corre para a igreja, você está mostrando que você tem forças para buscar o Deus que pode te dar forças. Parece redundante? Você está mostrando para Deus que você acredita nele. Você está mostrando para Deus que independente do seu problema, Deus é maior na sua vida. Você está dando uma ordem para o seu estado de caos. Ponha a sua esperança em Deus. Um outro ponto interessante sobre esse Salmo 42,5. O primeiro ponto é que a gente deve confiar em Deus. O segundo ponto é que a gente precisa dar ordens... A nossa vida de caos. E o terceiro ponto é, tenham atitudes que revelam a sua esperança. O salmista, após dar a ordem para a alma dele, falando para a alma dele assim: olha, coloca a sua esperança em Deus. Ele tem atitudes que revelam esperança. O texto continua dizendo assim, pois ainda novo louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Sabe o que é isso? Isso é aquele dia que nada foi bem, é aquele dia que você não teve paz em casa, é aquele dia em que as contas bateram, em que o filho ficou doente, em que você não tem recurso, o filho pediu alguma coisa e você não tem condição de dar, é aquele dia em que você foi mandado embora do trabalho, é aquele dia em que a sua esposa pediu o divórcio, é aquele dia em que você foi traído pelo seu melhor amigo, pela sua melhor amiga, e nesse dia, você chega na igreja, levanta sua mão, e adora ao Senhor, pois ainda o louvarei, é isso que está acontecendo na vida do salmista, era um dia em que a alma dele estava totalmente abatida, ele deu uma ordem para a alma dele e agiu. Eu sempre tenho falado aqui que a gente precisa ter atitudes em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas. E um terceiro e último ponto para a gente ir embora. Por que você deve ter esperança? Salmo 33, 18, diz assim, mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Terceiro ponto é porque Deus nos protege. Por que você tem que ter esperança? Porque mesmo a esse ano caótico que a gente teve, você, aqui, você está aqui, por que você está aqui? Porque Deus te trouxe aqui, Deus te protege. Por que, que devemos ter esperança? Porque você ainda está vivo. Porque Deus tem planos para a sua vida. E se você ainda está vivo, e aqui muitas pessoas não entendem isso, se nós ainda estamos vivos, não é mérito nosso, é porque Deus permitiu, porque Deus permite. Porque se fosse pela vontade do diabo, nós já teríamos morrido faz tempo. Mas Deus nos trouxe até aqui, ao longo da nossa vida, Deus nos protegeu de tantas e tantas coisas. Deus nos livrou de tantas e tantas coisas. Pessoas que a gente ama, que já não estão mais com a gente e a gente está aqui de pé ainda. Pessoas que... Amigos que a gente viu que ficou pelo, pelo caminho... aquela vez que você estava andando com o carro e Deus trouxe um livramento aquela doença que que você teve e Deus trouxe um livramento por que devemos ter esperança? porque Deus nos protege não vai ser fácil gigantes vão se levantar os problemas virão mas quando a nossa esperança está em Deus, nós temos a garantia da sua proteção. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Eu quero que... Eu quero que você comece a ter esperança... Esperança de dias melhores, ainda que o mundo esteja um caos. Esperança de um ministério melhor, ainda que você não consiga enxergar com os olhos naturais. Esperança de uma família melhor, ainda que você é, não consiga dialogar com as pessoas que estão na sua casa. Esperança de um emprego melhor, ainda que você olhe para o seu emprego e você ache... Impossível isso acontecer, eu quero te desafiar e eu quero te encorajar a ter esperança. Esperança, primeiro porque Deus tem um plano para a sua vida, segundo porque Ele é o seu Salvador, e terceiro, porque ele está sempre a te proteger. E tem vários outros motivos que eu poderia colocar aqui, mas por questão de tempo, eu quero ficar nesses três. Então se coloque de pé, eu quero orar por você, você que pode. E eu quero pedir para que o Espírito Santo de Deus comece a colocar algo no nosso coração em relação a uma esperança de dias melhores que estão para vir. Amém? Feche seus olhos vamos orar. Espírito Santo de Deus encha o nosso coração de esperança, tira da nossa vida todo desânimo, tira da nossa vida todo abatimento espiritual, toda fraqueza, tira da nossa vida, Senhor, todo corpo cansaço espiritualmente, toda a mente cansada espiritualmente, toda a incredulidade, Senhor, que tem no nosso coração, tira isso da nossa vida. Pai amado, nós estamos prestes a entrar num novo ano e nós queremos esperar em Ti por dias melhores. Nós cremos e esperamos em Ti, Senhor, por momentos melhores. Ainda que o mundo caia ao meu redor, eu confio em Ti. Sua palavra diz que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido e eu quero viver esses dias. Eu creio em Ti, e eu creio que o que o Senhor tem reservado para nós, os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, Espírito Santo enche o nosso coração de esperança, de sonhos e de planos, Espírito Santo começa a germinar dentro dos nossos corações, expectativa, expectativa, para um ano melhor, expectativa para uma vida espiritual, apaixonada por Ti, Espírito, Espírito Santo, gera em nós, planos, projetos, propósitos, ideias, que nós, precisamos executar, não nos deixe desanimar, Pai, eu oro pedindo para que todo desânimo, todo fracasso, todo pensamento de fracasso, sentimento de derrota, eu anulo no meio da sua igreja, em nome de Jesus, eu anulo no meio da nossa vida, em nome de Jesus, eu declaro seu sangue sobre as nossas vidas, e a nossa esperança está em ti, a nossa esperança está em ti. Em nome de Jesus. Você diz? Amém. Aleluia. Estende suas mãos para cá.